0: Glória a Deus, vamos lá, vamos para o texto então que Deus colocou no meu coração e a semana foi difícil, mas a palavra de Deus, é, ela está viva, ela é viva e Deus tem algo aqui para nós, a partir do verso 44, como eu falei, assim diz a palavra de Deus, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que foram junto com Pedro de Jope, né, depois a gente vai explicar melhor, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água? para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã por tudo que o Senhor é. Não só por aquilo que o Senhor tem feito, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, se não fosse o teu Espírito Santo, como Alain ministrou algum, algumas, alguns minutos, uma hora atrás, aonde nós estaríamos? Quem seríamos nós? O que seria das nossas vidas? Mas, aprove o Senhor nos alcançar. E assim como nessa cidade, como nesse texto que nós lemos aproximadamente há dois mil anos atrás, aconteceu essa maravilha que é o poder do teu Espírito Santo que desceu ali faça da mesma forma da mesma, perdão, faça do teu jeito nessa manhã faça da forma como tu queres nessa manhã mas opere essa maravilha e esse sinal nas nossas vidas também aqui desça o poder do teu Espírito Santo na minha vida, na vida dos meus irmãos da tua igreja e Senhor, faz um mover santo aqui no nosso meio e transforma-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, esse texto conta a história de um homem, de um centurião chamado Cornélio, nominalmente falando, o primeiro gentio a se converter e ter uma experiência com Deus através do poder do Espírito Santo. Estamos falando nesse mês sobre a pessoa, os atributos, o Espírito Santo na nova aliança, a armadura, o Espírito Santo como a armadura de Deus, e hoje nós é, falamos aqui, compartilhamos, né, ouvimos o nosso irmão Diácono e professor Alain falando sobre os dons e o poder do Espírito Santo. Então, o Alain falou, e eu quero, em concordância, dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Depois o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e nós começamos a buscar os dons com zelo. E aí, nós somos batizados no Espírito Santo e esses dons começam a trabalhar. São dez dons que vai lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ali a gente pode ver que é o mesmo Espírito, mas que opera de formas diferentes, de maneira diferente. Mas o Espírito é um só é o Espírito Santo de Deus, e aí nós, a Bíblia diz que nós devemos buscar isso com zelo, e nós começamos a buscar, e aí Deus nos batiza com o Espírito Santo, quando nós somos batizados nós recebemos o revestimento, o poder do Espírito Santo, agora está na nossa vida para impormos as mãos, para orarmos sobre os enfermos, eles serão curados, para dar uma palavra, uma palavra profética a gente profetizar em nome do Senhor Jesus, nós entendemos que a maior profecia é essa, é a palavra de Deus, mas cremos que Deus usa pessoas, usa os nossos irmãos, Deus está aqui no nosso meio nessa manhã, amém? Já está usando o professor, os louvores, pela misericórdia de Deus, está me usando, vai me usar nessa manhã para falar ao seu coração, e assim o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhando ele vai fazendo, a gente não pode colocar ele dentro de uma caixinha, de uma forma, dizendo assim, faz desse jeito, opera dessa maneira, nós somos equilibrados, então não vamos fazer isso, não vamos fazer desse jeito, calma, abre parentes, nós cremos no evangelho e pregamos com equilíbrio, amém? Mas cremos também que Deus usa quem quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, e ele usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a sua obra. O Alain estava falando sobre ouvir. Nós, numa figura de linguagem para o nosso entendimento, nós apenas é, anunciamos, falamos dessa maneira que nós ouvimos a voz de Deus. Amém? Amém? E eu não duvido que alguém possa ouvir literalmente falando, Deus faz da maneira que ele quer. Amém. Mas quando nós ouvimos é como o diácono falou, a gente sente algo diferente. É o nosso fala ao nosso coração. Fala de uma maneira especial, diferente, doce, suave, e não traz confusão, mesmo assim a nossa mente fica pensando, né? será que eu estou maluco, será que eu bati a cabeça, será que aconteceu alguma coisa, mas o Espírito Santo que está no controle, ele testifica, ele fala novamente, ele fala ao nosso coração, ele indica que é ele que está no controle, que é ele que está ministrando dentro de cada um de nós, porque ele é o Espírito da Verdade que o mundo não o conhece e não pode ver, aleluia, ele não conhece o mundo que está aí fora, quando eu falo o mundo, meus irmãos, é esse, como que se diz essa, me fugiu a palavra agora, o mundo é o sistema, né, esse sistema que existe aí, carnal, o homem carnal, ele não olha para as coisas de Deus, ele não crê nas coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus. Alguns familiares da Mary ela contando as suas, as suas experiências, como eu falei, são dela, ela vai compartilhar. Ficavam olhando assim, parecia loucura você perder um ente querido, uma mãe, e falando com propriedade em algumas coisas. A pessoa fica olhando e eu ficava imaginando assim, eles devem estar achando que a Mary é doida, que a Mary bateu a cabeça. Mas a pregação da cruz, da pregação do Evangelho, para o mundo ela é o que? Loucura. Mas para nós que cremos, aleluia, é poder de Deus, é salvação, é transformação, é fogo do Espírito Santo. Então esse fogo, esse poder, ele desceu sobre essa cidade. Essa cidade marítima onde o rei Herodes, o Grande, gastou muito dinheiro. Eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero falar mais sobre algumas coisas que nós precisamos fazer para receber esse poder na nossa vida, mas ele investiu bastante. Investiu pesado. Ele, só para a gente ter uma ideia, ele transportou de Roma porque ele queria fazer um porto é, semelhante ou maior do que Roma naquela época, ele transportou mais de 400 toneladas de um pó, de uma cinza, que era o melhor cimento da época para poder fazer a parte de baixo, onde a água, tem o um limite da água no porto, eu não sei o nome, o Joel, se alguns irmãos sabem o nome técnico melhor do que eu, eu não conheço isso, mas estudando a gente aprende. E aí ele fez isso. Esse Herodes não é o mesmo Herodes Antipas. O Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. E também tem a Cesareia de Filipe, que é um outro filho de Herodes o Grande, que aí ele quis, sim, fazer algo parecido com a Cesareia Marítima e falou, vou construir uma cidade e será chamada Cesareia de Filipe. Mais bonita ainda que a de Herodes, o meu pai, o Grande. Mas, meus irmãos, isso aqui é importante só para a gente ter noção de uma coisa, não importa a grandeza dos lugares, não importa a obra física como ela é feita, não importa o dinheiro, a condição, o que importa é o plano que Deus tinha para essa cidade e para as vidas que estavam ali, assim como nós que estamos aqui, Deus tem um plano perfeito, na vida de cada um de nós aqui, que nós não conhecemos, que nós não sabemos, muitas vezes, algumas coisas a gente vai meio que desconfiando, né? Assim, é Deus está fazendo por aqui, mas na verdade, meus irmãos, não é bem assim, o ano de 2021 começou diferente, na minha casa, na minha família, mas louvado seja o nome do Senhor, Ele está no barco, Ele está no controle, então, essa cidade era uma cidade famosa. E lá tinha um homem, um centurião. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, que ele orava. E ele era um estrangeiro, um gentio. Mas os gentios, eles tinham acesso, chamados de prosélitos, eles tinham acesso ao culto da sinagoga. Eles podiam entrar, assistir o culto, adorar, conhecer esse Deus, mas se eles não quisessem fazer parte da circuncisão, eles não eram assim denominados povo de Deus. Mas o povo de Deus, né, que eu não quero entrar muito nesse detalhe, quero ir para a mensagem, não é assim que Deus vê. Deus não vê dessa maneira, como eu olho, como você olha muitas vezes de uma forma limitada, não. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, o povo adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Deus conhece o coração. E esse homem, ele adorava a Deus. Ele dava esmolas. Ele ajudava na sinagoga. Ele era famoso na cidade pelo amor. A Bíblia diz que Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos dele pelo amor. Então... Deus tem um plano perfeito, como os irmãos louvaram. E através desse texto, pastor, como que nós podemos receber, então, esse poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Eu quero falar, irmãos, de poder para nós sairmos da inércia, desculpem, da mesmice, da religiosidade, sairmos, da, sairmos da, das coisas que são curriqueiras, que nós sempre estamos fazendo... Com todo respeito, nós entramos aqui, estudamos, frequentamos a escola bíblica dominical, o IBM, evangelizamos, trabalhamos com casais, casados para sempre, paz para toda a vida, tudo isso é bênção, tudo isso é maravilhoso, faz parte do pacote da bênção de Deus, amém? Mas eu quero, eu quero mais poder de Deus na minha vida. Eu quero mais fogo do Espírito Santo no meu ministério, na minha casa, na minha família. Eu quero o poder de Deus. E para ter o poder de Deus, eu preciso fazer algumas coisas. Algumas coisas que esse texto me mostrou. Que tem umas que eu já consigo fazer. E tem outras que eu estou no mesmo barco como nós todos aqui, creio, estamos. E nós precisamos fazer. Eu fiz uma visita segunda-feira com alguns irmãos. E algumas horas antes, a visita era por volta de 18, 18h30, durante o dia, eu tive a oportunidade de orar, falar com Deus. Foi até no carro. E... Pedir ao Senhor o seguinte, Senhor, me dá uma palavra. E eu orei assim, eu quero fazer um teste contigo. Me dá uma palavra. Mas fecha a minha mente agora para o meu pequeno intelectual e capacitação. Eu quero uma palavra tua. Porque eu não quero chegar como um pastor numa casa ou como um diácono, servo, servo de Deus. E ter uma habilidade ou uma lembrança de abrir um texto e falar, ó, fulano, Deus mandou trazer esse texto para você aqui. E lê o texto, ora e vai embora. E muitas vezes a gente pensa que isso é de Deus. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Eu quero tua. E passou. E eu esqueci fui. Continuei fazendo o que estava fazendo. Quando eu cheguei naquela casa, Deus me deu a palavra. E aí teve um mover do Espírito Santo naquele lugar, e a visita para a honra e glória do Senhor foi abençoada e diferente. Por causa nossa? Por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus, de eu e você sermos mais sensíveis, ouvir a voz de Deus, pedir direção a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você levantamos, saímos, oramos rápido, obrigado por mais um dia na tua presença, eu vou lá que eu tenho que resolver um negócio, vou lá agora, vou fazer, será que a gente fala assim, senhor, bota o joelho no chão, ou ora sem botar o joelho, senhor, me confirma, é para ir lá realmente? É agora que eu tenho que ir lá? Eu tenho que ir até aquele lugar? Eu tenho que resolver isso hoje? Aí nós ficamos pensando assim, mas pastor, Deus nos deu inteligência, nos deu sabedoria, pra gente poder tomar decisões, a gente fazer escolhas, mas aí eu quero falar sobre o mundo e o campo, a esfera espiritual, será que eu e você estamos fazendo isso? Será que a gente pede direção a Deus, para tudo que a gente vai fazer na nossa vida? Porque tem coisas, irmãos, que dá certo, glória a Deus, quando dá certo, a maioria a gente fala assim, amém! Mas quando dá errado, a gente vê, não, é a vontade de Deus. Mas a gente nunca fica pensando assim, será que era para eu fazer isso? Eu não orei antes, eu não pedi direção, eu não tinha que falar naquela hora, eu falei, eu não tinha que resolver daquela maneira. E a gente não pede direção a Deus e quando dá errado, a gente fala, é a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Mas esses versículos, eles vêm rápido na nossa mente, no nosso coração para tentar nos acalmar. É mais fácil a gente pedir direção ao Espírito Santo e falar assim, ó, me ajuda porque eu errei aqui e na próxima vez eu não quero errar no nome do Senhor Jesus. Eu queria falar nessa manhã sobre o que fazer para a minha vida ser cheia do Espírito Santo. Fazer escolhas certas e tomar decisões corretas. Eu acho que passa por aí. É fazer as escolhas certas e tomar as decisões corretas. Isso vai ter resultados. Eu quero falar primeiro sobre essas escolhas e sobre essas decisões. Que esse homem, Cornélio, o primeiro gentio, nominalmente falando, nos ensina. A primeira coisa é ter amor e bom relacionamento dentro da nossa casa e ser temente a Deus. Amém? Ter amor e bons relacionamentos dentro da nossa casa e ser temente a Deus. É o versículo 2 que fala, depois você pode acompanhar. Eu só extraí, eu não inventei. Eu só extraí e apliquei. O que que é ter esse bom relacionamento. Olha o que fala Timóteo, 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, preste atenção nesses seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. É pior. Então, nós nos tornamos piores do que aqueles que não creem em Deus ainda, que não reconhecem Jesus como o único Senhor e Salvador, quando eu não cuido dessa pessoa, quando eu não presto atenção nessa pessoa, quando eu não, não, não me disponho, quando eu não me coloco na brecha, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, 17. E Cornélio fazia isso. A Bíblia diz que ele era bom com os da sua casa, temente a Deus. Só essa parte do versículo, depois nós vamos para outra parte. Você pode acompanhar aí. Ele fazia isso. E o que é fazer isso, pastor? Tem horas que eu vou ter que corrigir os meus filhos para ser bom dentro da minha casa. Tem horas que eu vou ter que confrontar alguém que eu amo dentro da minha casa para que o relacionamento seja bom. Confrontar não é brigar, não é atirar copo. Pá, tirar copo, pode atirar copo um no outro, não. Mesmo de plástico, pastor, não pode atirar copo de plástico. Tá bom, Luiz? Amém. Não pode atirar copo de plástico. Não é briga, é ir para o confronto de ideias, de visões, visões, para que cheguemos a um entendimento, a um acordo dar um bom testemunho dentro da nossa casa, postura, ética, corrigir quando foi preciso, amar, cuidar, zelar. E o texto fala dos seus, cuidar dos seus familiares, parentela, e aqueles que Deus tem nos dado. E Deus não deixa a gente escolher. Esses seus aí, ele é seu, Cristiano, o que é seu é seu, o que é meu é meu, eu passei, num, num, fui pregar em Praça Seca um dia desse, ano passado, já tem um tempinho, e aí, quando eu passei lá perto do Carrefour de Sulacap, eu acho que os irmãos já viram isso, tem uma placa lá indicando para uma igreja, e o nome da igreja é Ministério do que é seu é seu e do que é meu é meu, falei, meu Deus, que igreja é essa? está lá, e é a prefeitura que colocou, porque é uma placa azul, o cara, não, o cara não colocou aquela placa lá, ministério do que é seu, é seu, do que é meu, é meu, falei, meu Deus, essa igreja não tem briga, não tem divisão, não tem problema nenhum, não, lá deve ser uma confusão, não, não toca aqui que é meu, não toca ali que é seu, mas voltando para cá, para o texto que é mais importante, os seus irmãos, irmãos, é aquele que está próximo de você, é aquele que está necessitado, é aquele que precisa da tua ajuda, nós precisamos fazer a vontade de Deus para ser cheios do Espírito Santo, portanto, a primeira escolha, a primeira decisão que eu preciso fazer é cuidar bem da minha casa, se na minha casa o negócio não está andando bem, se eu não falo com meu filho, meu filho não fala comigo. Tem irmãos que não falam um com o outro. Alguma coisa está errada. Não tem poder do Espírito Santo nessa casa. Não tem. Precisamos resolver. E pode ter hoje. Você pode resolver hoje e o Espírito Santo derramar nessa tarde. Num círculo de oração de uma família. E você vai sentir o poder de Deus entrando na tua casa verdadeiramente. Resolva o que tem que resolver. Cornélio nos deu esse ensinamento, nos dá, nos deixa, nos ensina que na casa dele era diferente, por isso que Deus conhece o coração, tinha uma distância aqui de uma cidade para outra de um mistério que aconteceu, mas o Deus que é o mesmo, o Espírito que é o mesmo, que opera do jeito que quer, da maneira que quer, ele já estava começando a se mover, assim como ele está se movendo nessa manhã aqui no meu coração e no seu coração, porque ele já está falando o que, é que você precisa resolver lá na tua casa, essa é a primeira escolha, a primeira decisão, e quando a gente começa a tomar posse, a gente começa a obedecer, o Espírito Santo vai trabalhando, vai enchendo, vai operando, as nossas casas serão transformadas em nome do Senhor Jesus, amém? A segunda coisa, eu queria falar aqui, perdão, é, finalizando, ou seja, nós precisamos dar ma mais amor às pessoas Porque as pessoas são mais importantes que as coisas E eu tenho aprendido isso, irmãos A cada dia, na minha vida, na minha caminhada No meu ministério O Espírito Santo vai lá e dá aquela apertadinha assim de alicate fininha Eu fico, ai, tá bom Pessoas são mais importantes do que as coisas, as coisas vão continuar funcionando aí, se eu e o pastor Ari, pastor Isabel, segunda-feira, partir os três para a glória ao mesmo tempo, alguém vai dar um amém aí, ou ninguém vai dar, quem vai dar amém por isso, está repreendido em nome de Jesus, vocês acham que a obra vai parar? Você acha que o Espírito Santo vai parar de fazer o que está fazendo aqui? Deus levanta um de vocês continua pregando, sai pregando, ou o pastor Paulo envia outro, ou o pastor fala: não vou enviar ninguém, bota esse fulano lá, a partir de hoje ordena ele, é ele, acabou. A obra é de Deus. Então as coisas elas vão passar, mas as pessoas sempre vão ficar, os acontecimentos vão passar, os problemas vão passar, mas as pessoas vão ficar, e elas precisam ser amadas, cuidadas. Amém? Então, nós precisamos cuidar. Segunda coisa, fazer a obra de Deus e ter vida de oração. Para o poder de Deus encher a nossa vida, encher a nossa casa, a nossa família, nós precisamos fazer a obra de Deus e ter vida de oração. É, essas escolhas e decisões, elas estão refletindo... E dando o resultado final no texto que nós lemos. Vocês perceberam? Nós lemos o acontecimento, o fato, a glorificação, a exaltação, o poder de Deus. Só que quando nós voltamos no texto, aí esse, esse, esse capítulo 10 ele é lindo, que nós vamos descobrindo o que eu e você precisamos fazer, como Cornélio fez, para que o poder desse na nossa vida. Porque às vezes a gente lê só o texto e não o contexto. Aí quando a gente lê o texto, a gente fica pensando assim: gente, como é que pode, né? O povo nem, a gente que fala assim, o povo nem crente era ainda. E a gente que pensa que não era crente, claro que era. Se Deus enviou um anjo lá, era tinha tinha mistério. E aí o poder de Deus aconteceu. Então a gente volta e começa a refletir. A primeira coisa é isso, dentro da nossa casa. O segundo é continuar fazendo a obra de Deus. Ele fazia a obra de Deus ele não estava preocupado com o cargo, se ele ia ter na sinagoga ou não, ele não tinha nem direito a ter cargo na sinagoga, ele estava preocupado em fazer a obra de Deus, ele dava esmolas, ele fazia, e a Bíblia diz que isso chegou aos céus, ele não precisou fazer propaganda, então ele era servo de Deus, ele fazia a obra de Deus, era temente a Deus, e o próprio versículo 2 diz que ele tinha oração contínua, todos os dias ele orava, Toda hora ele orava, orava sem cessar, pensava, o pastor e falou isso quinta-feira, orar o tempo todo, dirigindo, andando no banheiro, tomando banho, fazendo, e orando, clamando, falando com Deus. Então, fazer a obra de Deus e ter vida de oração é uma das escolhas e decisões que nós tomamos, que são corretas para o poder de Deus descer sobre a nossa vida. A terceira coisa, são três, e depois nós temos três resultados disso. A terceira é que ouvir a voz de Deus e obedecer o Senhor, olha o que fala o verso 5, 6 e 7, agora em mensageiros a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro, ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira mar, logo que se retirou o anjo que lhe falava Vou ler de novo. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço e falou assim, ó, vão, vão para Jope. Ele ouviu e ele obedeceu a voz de Deus. Você quer ter sua vida cheia do poder do Espírito Santo? Ouça e obedeça. Quando Deus falar quando o Espírito Santo falar, vá lá e faça logo. As cadeias são quebradas, os grilhões, cai tudo por terra, caem muralhas, os relacionamentos melhoram, o amor começa a brotar novamente. <risos> nós não conseguimos mensurar, entender como Deus opera, a maneira que Deus faz. Sabe por quê? Porque é Ele que faz. Não somos nós. Nós apenas ouvimos e obedecemos a voz de Deus. Aí o Senhor faz. Aí o Espírito Santo trabalha. Aí o Espírito Santo começa a fazer. Tem, de repente eu não preciso... É, eu estou usando alguns nomes, tá, Luiz? Você não atira copo. O, o Lucas também não. E o, e, o, e o Cristiano também não faz isso. Ele cuida daqueles que Deus manda para ele. Amém? Mas agora eu vou usar o Wallace, então, que está quietinho lá no canto. Vou usar o Wallace, não. O Wallace quando ouve a voz de Deus, né, Wallace? Vou usar assim. Ele obedece. Ele vai lá, ele faz. E aí o Espírito Santo começa a fazer coisas que o Wallace não consegue fazer. Aonde o Wallace não consegue colocar a mão. Aonde eu não consigo colocar a, mão. colocar a mão. Aonde você não consegue alcançar. O Espírito Santo de Deus vai lá, sabe por quê? Porque ele conhece seu coração. Ele sabe que você está ouvindo a voz dele e que você está obedecendo. Quando você obedece, quando você ouve e quando você obedece, as coisas fluem e acontecem da maneira de Deus. Tem processos na nossa vida que estão travados, que estão parados. Por quê? Porque eu ouvi e não obedeci. Eu quero fazer do meu jeito. Eu recebi um aconselhamento, mas eu não quero fazer. Irmãos, um pastor, um líder, ele pode até errar, porque ele é ser humano. Não há aconselhamento numa ajuda, numa direção, mas desde o momento que você marca um gabinete ou que você pede para conversar com alguém para receber um aconselhamento que você não está conseguindo resolver sozinho. E aí essa pessoa te dá um aconselhamento que é obedecer, que é fazer. Você ouve, mas não obedece a voz de Deus e o processo está parado na tua vida. Vai lá, obedeça. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu aceitei Jesus numa assembleia de Deus. Quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez aqui no meu coração, eu estava devido à idade, eu vou ter cuidado para falar. Estava preparando uma carta de despedida, entenderam? Para deixar explicando o ato que eu ia cometer. Já entenderam, adultos também? e alguns já conhecem. Mas aquela voz falou comigo dentro da minha casa, sozinho, vem para minha casa, filho amado, que eu tenho uma obra na tua vida. Eu ouvi e fui. Depois que eu fui convidado para fazer uma visita na Maranata, cadê Rosilene? Está aí, Rosilene? Lene do Wagner, não? Meu Deus, me expus mais uma vez, foi mal, Lisa Depois eu fico brincando com ela, vai para o culto, menina para de me cobrar, pastor, tu convida um cara para ir na tua igreja, agora o cara é pastor, o pastor que está te chamando, vamos para a igreja, igreja, mas daqui a pouco, mais tarde, ela vai estar tá aí, em nome de Jesus, aí, eu ouvi a voz de Deus, obedeci, fui, e cheguei lá, o pregador, o evangelista Marcelo, Estava pregando e depois eu fui até na ordenação pastoral dele. No final, ele fez o apelo e falou, tem alguém aqui hoje que Deus falou ao seu coração, dizendo na sua casa, quando você ia cometer isso, Deus falou assim, filho amado, vem para dentro da minha casa, eu tenho uma obra na tua vida, se tu é essa pessoa, sai do teu lugar agora, vem à frente entrega a tua vida para Jesus. Eu falei, é comigo, não foi o outro não. Parei de joelho na frente do altar, batia no peito, gritando, e pensando comigo, fiquei maluco igual a eles, cara. Eu criticava tanto, meu Deus, fiquei lunático, pensei em nada, irmãos. Eu adorei a Deus, eu glorifiquei a Deus, falei a comigo. Foi comigo que ele falou. Essa voz é diferente. Eu nunca ouvi essa voz. Ela vai mudar a minha história, a minha vida. Eu tive convicção disso. Sentei com os dois evangelistas da igreja e eles falaram: sabe o quê? Tem uma situação aí com você. Falei, como assim? Para você ser abençoado. Irmãos, eu nunca vi sala da hospitalidade, conhecendo a nossa igreja, falando em mistérios, <risos> falando que Deus tem um chamado, tem uma obra, Deus vai fazer assim, 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 assim. Aconteceu tudo. Para a glória de Deus. E continua acontecendo. O que não é o homem que faz, é Deus que faz. Mas eles falaram assim, tem uma chave... Tem uma porta e tem uma chave. Deus está nos mostrando. Eu falei, que chave, que porta é essa? Eu fiquei pensando, meu Deus, estou vendo tantas portas fechadas, eu fiz um monte de besteira, ninguém quer saber de mim. Minha mulher foi embora, me deixou, eu a deixei, sei lá o quê. Os familiares, ninguém me olha, ninguém me aceita. Só meu pai e minha mãe que me, eu aceito uma visita porque eu sou filho, mas ninguém quer me ver, nem pintado de ouro. Que porta é essa? Mais uma fechada. Eu fiquei pensando, ah. Mas o negócio acho que vai mudar agora com esse Jesus aí, né? Aí eles falaram assim, ó. A porta é o teu sogro. Que você tem ódio dele, que você não gosta dele. Que você tem raiva dele. E a chave é Jesus, ela está na tua mão. E é só você fazer assim. Aí ele já quer abrir para você essa porta. Se você colocar a chave e abrir a porta as bênçãos que nós falamos para você vai ser tudo derramado na sua vida. Agora, se você não abrir essa porta, vai passar, 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 passar o tempo, tu vai ficar na igreja. Mas como é que vai ser isso? Eu não tenho vontade de ir lá fazer agora. e falaram, não, isso não é humano, não. O Espírito Santo de Deus vai falar o teu coração. Vai ter uma manhã que você vai acordar e, e vai lá e ele nem sabe que você sente tudo isso por ele. Você vai pedir perdão a ele. Falei, mas ele que é o canalha que erra comigo. É, irmãos, fica remoendo aqui dentro. Ó. Luta para lá, luta para cá. Dá soco. Paulo falou que ficava se esbofeteando, se batendo. Eu Falei, meu, e agora? Eu vou obedecer. Se esse negócio aí é bom, está sendo bom, o que eu estou sentindo é bom, eu vou continuar obedecendo. Aí, um sábado pela manhã, eu acordei com uma vontade de pedir perdão, irmãos, só crente acontece isso, né? Dá vontade de ir à praia, de jogar bola, de beber Coca-Cola gelada que eu não quero, nem posso mais, só quando eu vou na casa de uma amiga aí que ela me desvia, fala, tem tá um copinho aqui. Aí, aí eu, não, não. Mas acordar com vontade de pedir perdão, ser humano não tem isso, tem. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. E naquela manhã eu acordei com vontade de pedir perdão. Se eu não pedisse perdão para aquele homem, eu não tinha vontade de fazer mais nada naquele dia. Fui lá, liguei para meu pai e falei, vai comigo, medroso, né? vai comigo para não ter problema. Família é assim, irmão. Ali estava começando uma grande obra do Espírito Santo de Deus numa família. Eu abracei aquele homem, eu dei um abraço nele, eu pedi perdão a ele, eu não me preocupei se ele estava me perdoando e não estava naquele exato momento. Ele ainda virou para mim e chorou junto. Ele ainda falou assim, "Ó, fiquei sabendo que tu está indo para a igreja. Esse negócio de igreja aí não muda ninguém, não. Aí a carne falava assim, dá um murro nele e sai correndo. O negócio é sério, cara. Hoje a gente fica rindo porque Deus já fez a obra. Mas no momento o troço era feio. Falei, não, eu tenho que ficar. Eu tenho que obedecer essa voz, eu tenho que obedecer esse Espírito Santo, eu tenho que obedecer esse Deus. E fiquei lutando contra o meu, eu fiquei. Mas eu virei para ele e falei assim, a igreja não muda ninguém. Quem muda o ser humano é o Espírito Santo de Deus. Um mês de convertido para a glória de Deus é o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não erre, que a gente não fracasse, que a gente não tropece, que a gente não fale ou faça ou tenha atitudes erradas. Não, eu preciso me arrepender e continuar andando em comunhão, e aí eu falei para ele assim, mas tem um Deus, que está morando aqui dentro já, e ele vai mudar a minha história, ele vai mudar o meu casamento, a minha família, e você vai ver, e esse Deus ainda vai ser se teu um dia também, ele não respondeu nada, então eu fui embora, irmãos, Deus operou maravilhas, meu melhor amigo de pescaria, que queria que eu fosse coelha, é meu sogro. Antes dele ter o AVC, sete anos atrás, eu continuo sendo o filhinho, ele me chama de filhinho. Mas Deus fez uma grande obra. Deus fez maravilhas. E agora ele está morando comigo. Agora ele tem que morar comigo. Se ele não se ele quiser passear durante o dia, ele pode até fazer, mas ele tem que morar comigo. ele tem que morar, ele ficou sozinho. Ele tem que morar comigo, com a filha. Mas Deus prepara tudo antes, porque ele já conhece lá na frente o que faço hoje, vocês não estão entendendo. Jesus estava lavando os pés dos discípulos e falou, mas ali na frente, logo depois, logo ali, vocês vão entender tudo o que eu estou fazendo. Essas escolhas e esses resultados, perdão, o resultado das escolhas e as decisões que nós tomamos é o seguinte. Deus ouve a sua oração pois conhece as suas necessidades. Tiago 5,16 diz o seguinte, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, em seus efeitos, a oração do justo. E é assim que Deus vai fazendo. Eu vou pedindo perdão, você vai pedindo perdão, a gente vai caminhando, a gente vai confessando o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falta de atenção. Aleluia! E Deus vai trabalhando. A oração que Deus ouviu de Cornélio não é o que ele queria. A oração, ele fazia oração continuamente. E às vezes a gente pensa, sabe o quê? Que Cornélio estava orando só por algumas coisas que ele queria para a vida dele. Não, o que a gente entende aqui para Deus agir no sobrenatural, enviar um anjo e falar, as tuas orações foram ouvidas, envia, vai lá, tem um homem lá e não falou para ele o que estava fazendo, mas o Espírito de Deus já estava trabalhando, Pedro já estava vendo um lençol com animais impuros, aonde Deus falava mata, come, prepare estavam preparando o almoço dele ele falou, jamais senhor jamais eu vou comer eu vou me alimentar, eu vou ter comunhão com aquilo que é impuro com aquilo que é sujo, com aquilo que não é da tua vontade mas Deus já estava preparando tudo, a oração que Deus ouviu de Cornélio e ele ouve essa oração minha e sua, essa pode ter certeza que ele ouve, eu, eu creio que Deus ouve orações, mas essa eu tenho certeza que ele, ele está ouvindo aqui nessa manhã, é a oração que ele queria a vontade de Deus, e quando a gente ora e fala Senhor, faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade na minha vida, Deus envia anjos, Deus faz o cara andar 50 quilômetros na praia vai no litoral de uma cidade para outra, sai de Cesaréia, vai a Jô, volta, encontra o cara lá, o cara não quer se misturar com ninguém, ele é puritano, ele é judeu, ele acha que ele é o bambambam, bam bam. e aí Deus fala, sabe o que é com ele? Estão batendo na porta e ele ouve, já desce, se apresenta e fala assim, oh, é comigo, vou junto com vocês que Deus já falou comigo, meus irmãos, Deus testifica, Deus fala ao meu coração e fala ao teu coração o que a gente precisa fazer, a gente só tem que fazer sabe o quê? Obedecer a voz de Deus, Ele está ouvindo a oração que está sendo feita aqui nesse lugar, será um, um ano de bênção, será um tempo de mudanças, um tempo de vitória, um tempo, aleluia, onde o Espírito Santo de Deus vai derramar o seu poder sobre essa igreja. Vai mudar vidas, vai levantar pessoas, pessoas vão profetizar, pessoas vão orar, enfermos serão curados, nós vamos visitar hospitais, nós vamos fazer a obra de Deus. Aleluia! Porque o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para isso. Deus vai derramar bênçãos aqui nesse lugar. E a maior bênção de Deus, depois da salvação, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ele ouviu a oração de Cornélio. E ele está ouvindo a sua oração também. Quando eu não quero mais, quando eu quero mais de Deus, eu me aproximo de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, aleluia, aquele que o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora, você é de Jesus meu irmão, você é lavado e remido no sangue de Jesus, tu é uma raça eleita, um povo escolhido de Deus, um povo comprado com sangue na cruz do Calvário. Você é importante para Deus. Fale para quem está do seu lado aí. Pelo menos essa vez, ó, você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Deus é contigo. Os resultados das escolhas e das decisões são esses. Primeiro, Deus ouve a nossa oração. Mas ouve esse tipo de oração. Senhor, eu quero mover teu aqui. Continua orando por isso, irmão. Vai acontecer. O segundo. Deus tem respostas para nós através da sua palavra. 32 e 33 diz assim. Manda, pois, alguém a Jope chamar o Simão, por sobrenome Pedro. E Cornélio está falando. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidora, beira-mar. Que visão bonita, Em Pedro estava só lá olhando o mar, quietinha dele. Portanto, sem demora... Mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Olha que responsabilidade do Pedrão, chegar lá e falar, ó, tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Sabe o que foi tudo ordenado da parte do Senhor? Tudo foi ordenado da parte do Senhor. Está aqui, ó, inspirado por Deus, para edificar, para confortar, para transformar, para abençoar, para curar, para nos salvar, para nos arrebatar, aleluia, está tudo aqui, é isso aqui é que foi ordenado da parte do Senhor, tem resposta para mim e para você, é aqui dentro, aleluia, aleluia, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra a é o ponto, ponto de deve dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração, a palavra de Deus sabe o ponto certo de agir na minha vida e na tua vida, tem um ponto aí, não é o ponto que está aqui não, que aqui não tem, <risos> tem um ponto certo, tem um lugarzinho aí dentro. Na divisa, de lugares que ninguém pode entrar. Mas ela é apta, é eficaz e ela está indo nesse lugar nessa manhã. Falando nesse lugar, nesse ponto, e está te abençoando ela sabe o que você está pensando, o que você está sentindo e como está o seu coração nessa manhã, mas essa palavra está te curando, essa palavra está te renovando, essa palavra está dizendo para você, tem jeito para mim, tem jeito para a nossa igreja, tem jeito para a nossa casa, tem jeito para a nossa família, tem jeito para os seus, aquele que Deus colocou perto de nós, tem jeito para nós, se teve jeito para mim, continua tendo jeito em Jesus, irmão. Tem jeito para todo mundo. Aleluia! Deus transforma as nossas vidas, assim como na vida de Cornélio. Deus vai cumprir o querer dele na igreja, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A palavra de Deus é a que traz boas novas. Quem é as boas novas? Quem é as boas novas? Jesus, esta é a palavra, quando eles perguntaram qual é a palavra que tu tens aí para nós, da parte de Deus, ele não inventou, ele não criou um cenário, até porque já tinha lá os parentes, os amigos, os vizinhos, a cidade, estava todo mundo lá esperando, esperando o homem que negou, que fugiu, que correu, que não aguentou a pressão da morte, do calvário, ficou com medo de morrer também, depois cheio do Espírito Santo, levanta a voz em atos e mais de três mil almas são batizadas, agora de novo ele chega numa cidade e ainda tem os da circuncisão que estão com ele, eu não sei quantas pessoas, mas ele estava ali preocupado e no que falar, mas quando o nosso coração está cheio de Jesus. A nossa boca vai falar o que? De Jesus. Ele falou: Esta é a palavra. Jesus Cristo é o Senhor de todos, aleluia, Ele é o teu Senhor meu irmão, Ele é o teu Salvador, é Ele que te toma pela mão direita, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia, a pedra angular, oh Deus maravilhoso, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Ele está aqui nesta manhã, ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus, aleluia, todos aqueles o quanto receberam, são chamados, serão chamados filhos de Deus, tem filho de Deus aí? Então fica em pé e dê um glória a Deus em nome de Jesus, pode ficar em pé e vai dando glória a Deus aí meu irmão, ainda tem mais uma, o poder de Deus então ele é derramado, quando acontece escolhas e decisões que nós, é a nossa parte como o Alan falou pela manhã, aí o poder de Deus é derramado, eu creio que Deus tem muitas bênçãos para, nós, para nos dar e as promessas de Deus vão se cumprir, amém? eu oro pela minha família, pela minha parentela, a gente evangeliza, na medida do possível a gente procura dar assistência, amor, aproximação, e essas últimas semanas não foi diferente. Mas quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E se eu oro, pela salvação de alguém. E Deus trabalha, prepara e leva as promessas de Deus que estão se cumprindo nas nossas vidas. Amém? Amém? Deus está no controle de tudo, da vida de todos nós. Mas a maior bênção que existe é a salvação em Jesus Cristo. E também sermos cheios do Espírito Santo. O poder de Deus nos dá revestimento para fazer a sua obra, para que haja crescimento na igreja e para que almas sejam curadas, libertas, transformadas, restauradas, resgatadas e salvas para a glória do nome do Senhor.